0: alla nona puntata di ristretto in tazza grande buongiorno a tutti ragazzi come sempre siamo qui io federico visani insieme al mio fidato collega matteo minisini in collegamento da, da lissone come sempre facciamo la prova tecnica per vedere se funziona tutto mi ricevi non mi riceve mi stai ricevendo
1: sì, ti sto trollando Federico, ti, ti ricevo, ti ricevo ciao a tutti, tra l'altro bravo Fede, sì questa è la nona perché dovete sapere che è già la secondo take che facciamo perché il buon Federico non era sicuro del eh, numero sì. della puntata perché si sa che ormai iniziano a scarseggiare le dita su cui contarle e quindi è un po' un problema Fede, non sì. ti preoccupare, è o la Prossima nona, puntata facciamo
0: qualcosa di speciale per la decima eh.
1: Eh, magari si potrebbe fare qualcosa, vediamo, vediamo cosa riusciamo a... ad inventarci.
0: Va bene, dai, direi di, di partire subito con la prima notizia, dato che abbiamo tutte notizie molto interessanti con una buona parte di discussione, quindi direi di non, di non perderci in troppe chiacchiere e partire direttamente. So che tu hai trovato qualcosa di molto interessante che riguarda Shopify e Amazon, giusto? Sì sì giustissimo concordo a a questo giro sono poche
1: ma di qualità le notizie che vogliamo portare e appunto se sei d'accordo inizio appunto con quella notizia che stai anticipando appunto su Amazon e Shopify che se devo essere sincero in serbo ormai da un paio di settimane lì nel cassetto pronta ad essere portata e questa è la volta buona perché comunque vorrei riportare ancora una volta la, 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 l'attenzione su un argomento che abbiamo avuto modo di trattare anche più volte nel corso delle puntate di ristretto in Tazza Grande, ovvero il mondo dell'e-commerce. Ma questo giro eh, il mio interesse non è tanto rivolto alle best practice da seguire o alle tecnologie da utilizzare, ma piuttosto all'analisi di quelli che sono due tra i maggiori player del settore, ovvero Amazon e Shopify. Due realtà che hanno fatto del commercio elettronico la loro fortuna. E questo è poco ma sicuro Ma con due approcci Che possiamo considerare Uno l'opposto dell'altro Perché Se Amazon vede Nel consumatore finale Il suo cliente Shopify vede invece Nel vendor Ovvero il commerciante Che sfrutta le sue tecnologie Il suo interlocutore principale e questa è una differenza Non da poco E poi vedremo bene Il perché Perché adesso comunque È giusto che mi spiego Anche un po' meglio Perché Amazon è spesso anche criticata Per la mentalità Che adotta Nel modo di condurre Il suo business Anche se Ad essere sinceri È proprio anche questo approccio che potremmo definire da startup dove ogni giorno è sempre il giorno 1 ehm, che è una prospettiva che detto chiaramente è diventata una, una vera e propria filosofia ai vertici del colosso ad avere condotto Amazon al successo e a ricoprire la posizione che oggi ha nel mercato ma è anche eh, vero che per arrivare là dove è oggi, ha spesso giocato in modo aggressivo, appunto con questo um, carattere proprio tipico delle start-up, quindi una certa aggressività, una certa uh, velocità anche nel muoversi, adottando però pratiche anche spesso controverse verso la concorrenza, che molto spesso è rappresentata dagli stessi vendor che scelgono Amazon, quale loro punto d'accesso al mondo del commercio elettronico. Assolutamente. Infatti uh, questa tra l'altro è una cosa che più volte tu stesso Fede mi hai ripetuto, il fatto che appunto mi dici assolutamente è perché so che sei in linea con questo pensiero. Per un brand la scelta di utilizzare Amazon, eh, qu- quale sua vetrina o appunto store virtuale, è una scelta critica che deve essere ben ponderata perché se il tuo prodotto ha successo eh, Amazon non ci mette nulla a chiamare il tuo stesso fornitore e farselo fare per sé. E sono diverse le case history che raccontano questo e tutto ciò proprio perché Amazon ha come suo cliente l'acquirente finale, il consumatore, insomma tutti noi e non i vendor che usano la sua piattaforma, per quanto poi in realtà buona parte dei prodotti che sono presenti su Amazon sono proprio venduti da commercianti terzi, da terze parti e quindi è un po' un... se vogliamo un po' diciamo il serpente che si, modella, si morde la coda però è, è un po' questo il modo di fare di Amazon ed è qui che entra in gioco Shopify che a differenza mm. appunto di Amazon non vende suoi prodotti ma che vende la sua tecnologia alle imprese che proprio grazie a Shopify hanno modo di creare il loro e-commerce per raggiungere il consumatore finale questo insomma evidenzia un, mis- un business model del tutto diverso e che sta conquistando sempre più realtà che decidono di servirsi proprio di Shopify che sta quindi preoccupando anche un po' Amazon poi per per quanto un colosso come Amazon possa davvero sentirsi minacciato. Ma si sa che alla fine di tanto in tanto sono i Davide ad avere la meglio su Golia. Quindi... ed infatti Amazon pare stia correndo e ripari... ...con un progetto che prende il nome di Project Santos... ...e che vorrebbe replicare con costi inferiori quello che già sta facendo Shopify... ...proprio con l'intento di spazzare via il competitor dal mercato... E insomma, a questo punto la domanda è, ce la farà? Ce la farà Amazon effettivamente a riconquistare magari quella parte di vendor che hanno hanno deciso alla fine di eh, creare un loro e-commerce utilizzando e sfruttando il servizio di Shopify? Perché comunque non è una domanda così scontata, perché se è vero che Amazon ha tanto potere commerciale, può fare anche offerte a migliori, più a basso prezzo, però è anche vero che deve riconquistare la fiducia di, di fatto, commercianti, produttori che, che vogliono... Spingere i loro prodotti e che forse ora questa fiducia verso Amazon non l'hanno più proprio consci di quello che spesso Amazon ha fatto a, a vendere appunto che sfruttano la piattaforma di fatto rubandogli detto chiaramente le idee i prodotti ed addirittura i fornitori non so come come la vedi tu Fede mi sarei interessato appunto a capire il tuo punto di vista che so che su queste cose sei abbastanza afferrato.
0: No, sì, allora, prima di tutto ti ringrazio che mi, mi, ringra- mi ha mi è interessato molto l'argomento, poi ovviamente i tuoi, i tuoi bellissimi, i tuoi bellissimi metafore mi, mi mettono sempre tanta gioia, quindi Davide, Golia, il Serpente. Bibliche, questo sì. giro erano tu bibliche. Tu sei sempre capito? molto biblico quando parli di tecnologia. Comunque, eh, no, hai detto bene, nel senso che non solo Amazon eh, può rubare, tra virgolette, l'idea eh, ai commercianti di prodotti o servizi, in questo caso principalmente prodotti, ma eh, a volte diciamo che la scelta di utilizzare Amazon come vetrina virtuale può eh, risultare all'inizio una scelta sicuramente vincente. Se il prodotto è valido e eh, la vetrina di Amazon è sicuramente un posto dove il tuo prodotto è sicuramente selezionato perché non tutto può entrare su Amazon, quindi ci devono essere delle delle caratteristiche che il prodotto deve, deve soddisfare. Quindi se soddisfa queste richieste eh, può entrare a far parte della vetrina virtuale di Amazon e può, essere davvero, può esserci davvero un boom per l'azienda. Conoscevo, conosco realtà in, in cui da quando si sono affiliati ad Amazon per l'e-commerce il fatturato è diventato esplosivo nel senso che si sono raggiunti risultati veramente inimmaginabili, milioni e milioni e milioni di euro. Il problema... Mh, oltre appunto al al fatto che ti possono rubare l'idea utilizzando fornitori esterni per copiare il prodotto senza avere quasi ripercussioni legali, poi immagino che comunque sia una cosa molto al limite, quindi penso che qualche denuncia l'abbiano pure persa in questo ambito. Eh, vabbè,
1: Però... quello, quello sicuramente sì.
0: Però certo, è, un è altro... anche un dato di
1: fatto che nel momento in cui Amazon decide un po' di diciamo, di mettere i bastoni tra, tra le ruote, sottrarti il prodotto o vedila un po' come, come vuoi, poi ovviamente ognuno porta avanti la sua posizione perché Amazon ovviamente si difende da queste accuse, è comunque difficile eh, contrastare un colosso del genere perché ha una potenza di fuoco anche dal punto di vista della rappresentanza legale certo. che può avere, che in un certo senso scoraggia magari il piccolo vendor, il piccolo brand con idea innovativa, a addir- addirittura di intentare causa perché si dà già per persca- spacciato fin dall'inizio.
0: Eh, sì, però quello che, quello che mh, volevo dire alla fine era che non solo ruba l'idea, ma una volta che in questo caso metti che un'azienda si affiglia ad Amazon e va molto bene. Va così bene che diventa un un profitto interessante anche per Amazon stessa, nel senso che quando il prodotto incomincia a fatturare diversi milioni, capisci che eh, porta diversi milioni anche ad Amazon. Eh, A quel punto, se Amazon diventa l'unica piattaforma, l'unica vetrina online, si rischia di creare eh, un caso in cui eh, la vendita del prodotto è decisa unicamente da Amazon, cioè Amazon può decidere se oscurarti il prodotto, se, eh, cioè devi stare alle condizioni di Amazon per vendere un prodotto che tu hai mh, di proprietà, nel senso che è una cosa sì, è abbastanza un po', assurda.
1: Potremmo un po' dire che la stessa concetto portato però all'estremo eh, opposto, diciamo, del, del processo di produzione e vendita, di quello invece che si dice che bisogna sempre affidarsi non a un unico fornitore, ma a molteplici fornitori appunto per evitare eh, problemi che, che, che possono nascere, che quindi possono interrompere l, 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 ad esempio l'accesso la catena, a materie cioè. che servono per creare il proprio prodotto e la quant'altro. Chain, Questo esatto. viene riportato invece al, alla, alla fine appunto alla della supply chain, quindi non esatto. dedicarsi a un unico distributore, ma Molteplice e di conseguenza non solo Amazon Ma cercare un po' di differenziare Anche sì. se effettivamente Amazon È così presente sul mercato Che sì forse davvero La, la soluzione alternativa a Amazon È, è Shopify che, che ci dà sì, modo di...
0: può essere Perché molto alla fine utile, è anche
1: sì. Vabbè è anche vero che alla fine nulla vieta a un player di andare a costruirsi proprio e-commerce partendo da zero però è anche vero che soprattutto per player di piccole e medie dimensioni è sempre meglio magari affidarsi a dei servizi un po' più consolidati quindi effettivamente Shopify può può essere la soluzione. E nulla, comunque interessante il tuo punto di vista, tra l'altro so che appunto tu su queste cose provuto, hai provato a metterci un po' mano anche di prima persona, quindi è di sicuro sei di, di, di navigata esperienza Federico. Ma direi, direi di
0: no, di navigata esperienza no, però sei, sei... Ho, ho potuto sentire qualche caso... Sei un lupo, e... sei un lupo
1: di mare dell'e-commerce. No,
0: no proprio, proprio direi di no, però <ride> diciamo che è, una, è un discorso molto interessante perché riguarda sì. poi il futuro... Eh, di, di, di tutti noi di tutte le, le medie e piccole aziende soprattutto in Italia vista la situazione sì, vista tra la altro, pandemia tra l'altro
1: tra l'altro fede ti dirò che secondo me questo, questo discorso non si esaurisce nemmeno con, con questo scambio di posizione che abbiamo avuto oggi ma probabilmente ah, ci sarà modo di parlare ancora un po' di, di queste dinamiche certo. e anche in future puntate vediamo poi cosa riusciamo a ritagliare per prossimi episodi però direi Mirale che sì. per oggi è tutto sommato sufficiente anche perché sì, con questa l'idea... notizia i primi dieci minuti circa sono andati quindi sì, io direi... la nostra idea
0: era quella di dare un po' di spunti di riflessione poi ovviamente se volete approfondire come sempre vi diciamo i link utili potete anche suggerircene Anzi, su voi questo, altri assolutamente
1: eh, assolutamente però sì e sono d'accordo Fede passerei... direi di passare alla seconda esatto. che è tua questa notizia questo giro
0: sì esattamente io avevo trovato un, un, una notizia molto interessante come te che diciamo questa l'hai ripresa da, dal po' l'archivio che ti, che ti stai facendo che ti stai costruendo nell'arco delle settimane anch'io mh, avevo tenuto in serbo questa notizia perché ehm, era, era abbastanza curiosa Il 15 gennaio 2021, quindi una o due settimane fa, praticamente avevo visto nel mio feed settimanale eh, questa notizia eh, che annunciava che Google era finito sotto accusa in Australia per aver rimosso di risultati di ricerca alcuni contenuti pubblicati da editor locali. E secondo il colosso, eh, quindi Google, questo avrebbe fatto parte di un esperimento. Allora, la cosa che è interessante il motivo per cui io oggi vi riporto questa notizia è perché c'è stata un'evoluzione di questa storia. E quindi io vorrei oggi portarvi molto velocemente i dati tecnici e che cosa, spiegarvi in sintesi che cosa è successo e che cosa sta succedendo adesso. E poi magari vedere un attimo cosa cosa ne pensa anche Matteo. Allora, essenzialmente, come ho già eh, preannunciato, eh, è successo che Qualche settimana fa la testata Australian Financial Review ha segnalato che alcuni utenti non riuscivano più a vedere i link agli articoli di giornali locali nei risultati delle ricerche Google. Allora cosa hanno fatto? Hanno interrogato l'azienda su, questo, su questa inspiegabile cosa e eh, Google ha annunciato di aver eseguito alcuni esperimenti che secondo loro avrebbero coinvolto circa l'1% degli utenti della Google Search in Australia. Questo, a loro dire per misurare l'impatto delle attività di informazione di Google Search in Australia. E quindi lo ricondurrebbero a uno dei tanti test che Google conduce ogni anno. Tuttavia però questa mossa sembra non essere così innocente come vorrebbero far credere. E questo poi è stato confermato dalla seconda tranche di notizia che vi riporterò. Infatti in Australia, quindi tra il governo di Canberra e Google, il colosso di Mountain View, c'è parecchia tensione. C'è t- parecchia tensione perché ehm, già da ehm, una, un'indagine fatta nel 2019 il governo di Canberra sta iniziando a proporre un- una nuova legge che, ehm, per obbligare Google, Facebook e altri social network a pagare agli editori eh, di notizie australiani e locali i contenuti ricondivisi eh, appunto da Google e Facebook. Quindi Google e Facebook dovrebbero pagare ogni volta che eh, un articolo venga eh, verrebbe eh, ric- ricondiviso e ovviamente non gli va molto a genio perché loro guadagnano davvero tanti soldi grazie a questa cosa questo ovviamente questa, questo primo esperimento da parte di Google ha fatto drizzare le antenne agli australiani e, e gli, ha fatto un po', gli ha fatti un po' preoccupare perché... perché
1: gli australiani sono marziani in realtà
0: sì, no, in realtà non esistono quello lo sappiamo però okay, questi sorti di attori ingaggiati dal governo per proteggere i confini del mondo eh, stanno dicendo che secondo loro questo può essere come una, una sorta di minaccia velata e per far capire con quanta felici, faci, facilità eh, Google può far sparire da internet eh, i fornitori di notizie che, non, che perdono il suo favore, in questo caso quelli australiani. Ma vediamo velocemente cosa è successo, cioè come è evoluta la storia. Il 22 gennaio, quindi due giorni fa... Eh, Google ha annunciato chiaro e tondo che se questa legge, proposta di legge, dovesse passare, quindi dovesse a tutti gli effetti diventare eh, attiva, Google rimuoverebbe il suo motore di ricerca dall'Australia. Chiaro e tondo. E il che, diciamo, non è m, proprio una notizia leggera. E a dirlo Beh, non no. è stato nemmeno il primo di, cioè, dipendente a caso, ovviamente, perché non avrebbe potuto dirlo, <ride> ma è stata Mel È Peraltro lo
1: stagista di turno
0: sì è stato Matteo che è stato aggiunto, assunto da Google Australia e ha detto uè state buoni uè rega no no era il vicepresidente di Google Australia e Nuova Zelanda che ha detto okay. testuali parole se il codice diventasse legge Google non avrebbe altra scelta se non interrompere l'accesso al servizio di ricerca in Australia chiaro e tondo quindi io ti riporto Beh, solo min- a te due dati una
1: minaccia bella e buona nemmeno velata
0: sì, appunto, appunto, infatti se prima quello poteva sembrare un esperimento, a questo punto è chiaro a tutti che non era un esperimento innocente come lo facevano passare, ma era una vera e propria minaccia. Appunto, come dicevo prima, eh, l'indagine, tutto questo casino è nato a seguito di un'indagine fatta nel 2019 da parte di, dell'Australia, che ha mostrato come i giganti tecnologici, quindi Google, Facebook e altri, guadagnino enormemente percependo una grande fetta dalle entrate pubblicitarie online e dai media e quindi il ministro del tesoro australiano ha ordinato di creare un codice di condotta che obblighi poi Google e Facebook a pagare gli editori, come è anche giusto che sia, Mm secondo me. Quindi, addirittura, Google eh, ha fatto questo annuncio adesso, ma lo scorso settembre Facebook aveva fatto lo stesso dietrofront, quindi aveva lui stesso annunciato che se questa cosa sarebbe, sarebbe passata avrebbe valutato la sospensione della, delle condivisioni delle notizie locali e internazionali, quindi sulla pagina di Google News. Quindi, come, come si sta risolvendo tutto questo casino? E eh, non è stato ancora risolto, quindi potremo vedere delle evoluzioni ancora in questi giorni. Essenzialmente, dato che il governo australiano non vuole fare dietro front, eh, Google ha fatto una controproposta, ossia... Eh, praticamente vuole proporre una soluzione per cui Google pagherebbe gli editori tramite, quindi non direttamente, ma tramite News Showcase, che è un programma di licenze che ad oggi conta già quasi 400 editori partner a livello globale. E quindi essenzialmente attraverso questo servizio Google potrebbe a tutti gli effetti venire incontro alle richieste del governo australiano, pagare gli editori per le ricondivisioni, anche se comunque c'è da dire che eh, non è ben chiaro Eh, quanto eh, diciamo questo arbitrato eh, sia eh, parziale, imparziale o invece sia influenzato ancora da dinamiche monopolistiche da parte di Google e altri Mm social network quindi non si sa ancora se possa ritenersi se il governo australiano possa ritenersi soddisfatto quindi vedremo magari Google diventerà come la Cina magari per motivi diversi ma magari in futuro eh, gli australiani non potranno più googlare niente tu cosa ne pensi? Che
1: sarebbe, sarebbe un po' il colmo perché Google che l'accesso alla, f- alla fine all'informazione online che ti va ad oscurare informazioni. Sì. No, allora, io ti dirò, questa cosa qua di Google che mi riporti mi è nuova, nel senso che avevo sentito appunto uh, quello che era stato invece la vicenda con Facebook e su quello devo dire che tutto sommato concordo con, uh, diciamo, gli editori che portano avanti il loro punto di vista, perché effettivamente Facebook, dobbiamo ricordarci, che è un social network che è molto spesso, spesso va appunto all'interno dei feed a pubblicare di fatto delle delle notizie e altro e quant'altro, ma di conseguenza poi eh, Facebook è anche pieno zeppo di spazi spazi per gli inserzionisti, di conseguenza riesce ad avere un profitto proprio eh, che può essere effettivamente eh, diciamo... Anche ricollegato alle notizie che va a riproporre da altre fonti quindi è anche giusto che magari una parte di, uh, quella, di, 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 quelli, di quelle entrate che Facebook ha appunto grazie all'advertising che Facebook ospita siano però magari ripartite con di fatto quelli creatori di contenuti che creano anche di fatto il contenuto poi per Facebook e quindi di fatto le diverse testate uh, giornalistiche che creano quelle che sono le notizie che sono ricondivise appunto da, dal Facebook. Di, di facebook o comunque sono presenti perché ricondivise dagli utenti di facebook e quindi potrebbe essere effettivamente una logica che ha un senso anche per un, diris, per un discorso di rispetto uh, verso uh, la, la, l'autore dell'articolo nel senso un discorso appunto di copyright di diritti d'autore certo. e quant'altro però queste sono, sono tra l'altro queste, queste robe qua sul, com, sul diritto d'autore e altro potremmo magari anche uh, farci un qualcosa in futuro boh, avere magari un paio di contatti da sentire
0: magari sì, possiamo organizzare qualcosa nel senso che, Comunque, dato che l'editoria tradizionale sta morendo, l'editoria online eh, probabilmente avrà sì, delle no, implementazioni in, ancora da vedere. Però
1: c'è sempre il discorso di dover dare il merito a chi il merito lo ha e di conseguenza dare il pane a coloro che effettivamente Infatti, scrivono
0: quel esatto, contenuto. Esatto, è quello un quello po' che che mi per cui sta battendo.
1: Quello che mi è nuovo e mi è un po'... Um, anche se devo ammettere un po' strano, appunto questa posizione di Google che uh, effettivamente... c'è. Cioè, Mm, non lo so, cioè, ti ripeto, questa, questa notizia me l'hai, me l'hai portata tu per, uh, per la prima volta, non avevo ancora avuto modo di, di leggere o sentire appunto di questo, però effettivamente sarebbe una posizione molto, molto estrema, eh, cioè, è, è un di... sì ed è un dibattito molto importante perché comunque Google, è la... S- soprattutto perché... Mm, Nel momento in cui tu mi dici Io ti tolgo l'accesso A Google Search Al search engine di Google Di conseguenza è come dire io ti tolgo l'accesso Al web per come noi lo conosciamo oggi Perché come abbiamo anche più volte detto Ogni ricerca parte da Google Quindi di conseguenza è proprio Prendere le chiavi della porta Del web, chiudere la porta A chiave e buttarle via Ed effettivamente è un po' una posizione Un po' troppo... Forse radicale nel, Però quindi speriamo che effettivamente possa andare in porto una, una soluzione che possa andare a vantaggio sia degli editori australiani che poi anche certo. di, 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 tutti, di tutta la popolazione australiana che eh, sfrutta Google per, per le sue ricerche perché. Sì. direi che è un servizio a cui ormai non si può fare a meno quello che no, ci no, viene no. offerto e poi c'è tutto anche qua il dibattito del, del fatto che sono appunto dei giganti dei colossi però privati che offrono ormai dei servizi a noi indispensabili quindi c'è anche la dib- il dibattito che ora viene certo, molto sul... anche spesso portato soprattutto... avanti quindi
0: è un territorio per minato con che... tutto ciò che è scritto quindi libertà di espressione di parola eccetera quando Un privato controlla uno spazio virtuale che ormai sta diventando un mondo 2.0 in cui gli utenti, soprattutto l'abbiamo visto in questo periodo di pandemia, era l'unico modo in cui potevano condividere ciò che pensavano eccetera, se uno decide ok no eh, ragazzi non va bene, te non, non parli. Ecco, è abbastanza spaventoso. In questa luce eh, diciamo che Google si sta, mh, è stato così radicale proprio perché non voleva che si creasse un precedente e che altri paesi potessero poi approfittare della situazione e eh, vincere cause legali contro Google e fargli perdere una notevole fetta di introito. Che è quella data insomma da una
1: dimostrazione di forza
0: esatto un facendo proprio braccio di ferro chiaro e tondo ma eh, guarda io direi di, di, passare, di passare avanti anche sì. questa notizia e discussione molto molto che andrebbe approfondita eh, sicuramente molto più, più a lungo però eh, magari come dicevi tu ne riparleremo anche in futuro sì diciamo che
1: ora ti, ti vado a portare un po come ultima notizia della giornata magari una notizia un po' meno peso meno impegnata rispetto a quelle che abbiamo portato finora perché? Perché voglio appunto parlarti Fede di una, di una roba che sta organizzando il buon vecchio Elon, Elon Musk, <ride> esatto, sai, che protagonista. È? Non so se da, da hai mai sentito... Puntate. Sì sì non so se hai mai sentito parlare di questo sudafricano che ora vive appunto in America che a quanto pare ormai si dice da un paio di settimane a questa parte sia diventato l'uomo più ricco al mondo Non Tra l'altro, anche. anche
0: di Matteo Minisini infatti c'ha il posterino No ma non è, è vero in realtà,
1: non è... no, in realtà non... sai che non è un, un mio idolo no, per okay. niente cioè nel senso... Lo apprezzo ma Non lo so Non ho ancora ancora una una posizione ben precisa Verso Elon Musk se devo essere sincero Però il punto è che quello che è sicuro Sì ok Federico Stai calmo eh, Ti sei trasformato nel pelato Vabbè in ogni caso ehm, Quello che ti volevo dire è che è diventato ufficialmente da un paio di settimane a questa parte l'uomo più ricco del mondo, superando Jeff Bezos, che è il patron di Amazon, di cui abbiamo anche parlato decisamente abbastanza a inizio puntata. Bene, proprio nell'occasione, proprio due settimane fa, quando appunto è diventato l'uomo più ricco del mondo e ha raggiunto questo traguardo, Elon aveva fatto un appello ai suoi follower su Twitter, che sono parecchi devo dire, Per cercare aiuto e per capire come investire parte delle sue ricchezze per sovvenzionare progetti utili alla comunità e all'ambiente, quindi comunque è una una cosa molto buona, nobile certo, perché comunque lui chiede aiuto perché poi tutto sommato non è mica così facile capire come spendere anche tutti quei soldi, quella fortuna che Eh, si è messo da parte, ma... Per sua fortuna uh, Musk pare che tra i suggerimenti che sono arrivati abbia trovato quello che lo ha conquistato, ovvero sovvenzionare progetti di, succe- di successo per la cattura del carbonio che mm. inquina l'aria che noi tutti respiriamo e perché no anche riuscire ad utilizzarlo in maniera virtuosa, quindi rimetterlo re- diciamo, nella, nella catena produttiva e, e di conseguenza riuscire a, a migliorare un po' la vita di tutti noi al momento pare siano 100 milioni che lui mette in palio eh, appunto per uh, il migliore progetto che riuscirà a, a portare avanti appunto questa iniziativa e si presume che lo farà attraverso la, l'organizzazione no profit x Price, che ha proprio come obiettivo incoraggiare lo sviluppo tecnologico tra l'altro Fede e secondo me questa cosa vale la pena notarla non so come, come tu la, la vedrai mm-hmm. il fatto che questo annuncio, appunto della, della, che, de, dell'aver finalmente trovato lo, la, la, il progetto da sovvenzionare è arrivato poche ore dall'insediamento di joe biden alla casa bianca di sicuro non è una, cosa, una scelta per caso anche perché sappiamo che appunto joe biden farà rientrare eh, l'america l- quindi gli stati uniti d'america eh, negli accordi di parigi vuole comunque eh, riportare diciamo una certa impronta green là nel cuore della democrazia di tutto il mondo nell'america che negli ultimi anni invece ha Se ne è sbattuto un po' il cazzo Della situazione ambientale e quant'altro Quindi comunque secondo me non è una roba Che casca così a caso
0: No no assolutamente Comunque
1: Uh, quello che vorrei dire è che amici se qualcuno di voi avesse idee per aiutare la collettività il pianeta o, o chiunque beh scrivete a Elon Musk che tra l'altro è anche sottoscrittore Fede non so se lo sai di The Given Pledge cioè una campagna promossa da Bill Gates e Warren Buffet che è uno dei grandi maghi della, della finanza invece Bill Gates tutti quanti sappiamo chi è è il diavolo che ha creato Microsoft no vabbè un, un genio dei giorni nostri. Esatto. che comunque impegna chi partecipa appunto a questa iniziativa a a donare eh, in beneficenza la metà del suo patrimonio e tenendo conto del fatto che comunque ora Elon Musk a quanto pare l'uomo più ricco del mondo beh direi che di roba da finanziare ne avrà parecchia nei prossimi anni
0: assolutamente no anche perché come dicevi tu non è scontato cioè uno dice se l'uomo più ricco del mondo eh, aiuta il mondo ovviamente però è difficile aiutarlo in modo intelligente, o meglio va strutturato un piano. Poi ovvio che se si parla di Bill Gates, eh, Warren e Elon Musk come uomini e geni eh, che camminano tra di noi, immagino che qualche idea su come aiutare la popolazione potrebbero anche avercela. Ma in ogni caso eh, diciamo che tutte queste iniziative sono fondamentali. Diciamo che fortunatamente un po' sull'onda di di Greta Thunberg eh, and Company, quindi dal 2019 in poi, Le tematiche ambientali ambientali sono diventate sempre più centrali eh, per tante aziende. Ecco, quello che si sta vedendo è che al giorno d'oggi si è creata una sorta di sensibilità eh, anche da parte del pubblico, che eh, si aspetta che aziende e brand siano sostenibili. Ovvio, ad oggi sicuramente tanto è ancora moda, tanto è è fatto eh, non in modo eh, davvero esaustivo. Questi progetti potrebbero magari ehm, aiutare a impattare in modo significativo su su questa problematica e e magari ridurla
1: concordo e tra l'altro fede direi che in realtà appunto forse è anche una buona cosa che appunto Elon Musk abbia deciso di sovvenzionare un progetto del genere perché se è vero come tu dici che il 2019 è stato l'anno comunque della rivelazione del fenomeno Greta Greta Thunberg del Fridays for Future dell'interesse di di una popolazione sempre maggiore soprattutto di giovani verso il tema ambientale è anche vero che il 2020 con invece l'arrivo del Covid-19 ha monopolizzato un po' tutto il il panorama del dibattito pubblico e quindi si è un po' persa forse quella spinta ecologista che si era invece ritrovata nel 2019 forse progetti di questo genere potrebbero riportare all'attenzione di molti invece il tema ambientale che è uno dei temi più importanti di cui è necessario discutere però io direi che a questo punto io lascio a te la parola facciamo sì. una bella chiusa e ci vediamo settimana prossima esatto,
0: no? ultima cosa che ci tenevo a dire in, base, in merito a questa cosa poi magari la prossima volta faremo un po' di ricerca perché avevo visto anche del, dei progetti e dei, dei prototipi che, soprattutto di, di auto dato che si è parlato tanto di auto elettriche addirittura invece di auto come sempre che viene ritirato fuori ogni volta auto a idrogeno o ad altri tipi di combustione di, no scusate non di combustione ma eh, diciamo alimentazione alternative che vorrebbero addirittura consumare il monossido di carbonio presente nell'aria e erogare quindi eh, i, i prodotti di scarto sarebbero ossigeno e acqua quindi veramente top Però io ti faccio una re.
1: domanda perché so che queste cose tu bene o male le sai perché sei anche un po' un piccolo chimico nel tuo passato uh-huh. i peti, la sì. composizione chimica del peto qual è?
0: ma eh, da è quanto metano, sapevo... Vero? C'è, c'è metano ma non in tutti okay. eh, poi... ma quindi se
1: io mi faccio la macchina a metano poi posso farmi il pieno apeti
0: peti? sì sì, sì, ok esatto. ci sta,
1: grande io esatto. direi che abbiamo trovato la soluzione ai problemi del mondo
0: ma io direi che possiamo chiudere quella puntata <ride> lasciando aleggiare l'ultima tu, tu, tua frase eh, e, e esatto. Io, io come sempre ricordo che lasceremo in descrizione tutti i link utili non oltre ovviamente ai link in cui potrete, potrete mandarci la vostra opinione, altri suggerimenti magari di cosa vorreste che eh, parlare, che parlassimo appunto, le prossime puntate, la prossima è la decima quindi anche abbastanza speciale e e niente direi che con questo abbiamo detto tutto e vi auguriamo una buonissima settimana
1: ciao a tutti e settimana prossima